0: Tervetuloa tähän lehdistetilaisuuteen, Me koskee hallituksen esitystä laiksi valtakunnallisesta oikeusapukot ja
1: edunviringen Tarkoituksen on lag om valtakunnallinen ja monipakoinen organisaatio. Moole ja olevat ska siirrettäisiin
0: Today virastolle ja virastosta muodostuisi uusi kirjanpito
1: yksikkö. Offlytta bokföringen till Virastolla
0: olisi valtakunnallinen ja verkostomainen tehtävissä. ja
2: tukitehtävissä. on
1: johtaja. Näistä uudesta on johtaja. Näistä uudesta on Jenny
0: Näistä
1: uudesta on johtaja. Näistä Tolkuppdrag.
0: En gång. Det var no. jätte, jättesvårt. Jag satt faktiskt i riksdagen i deras tolkbås och simultantolka från svenska till engelska, vilket jag är totalt obehörig för. Det var alltså en, en surikompis till mig som, som hade engelska som sitt huvudhemde som fick det här uppdraget. Det var väl inte meningen att det skulle vara så här, Jag menar, hade de velat ha proffstolkar hade de ju anlitat dem. Men, mm. men det, de, det liksom, de stora dragen skulle översättas och det var då alltså simultantolkning det var frågan det handlar om kommunal service och till all hade fått ut, ett utkast till varje inlägg, liksom varje tal på yeah. förhand, så att jag kunde översätta huvuddragen i budskapet, faktiskt liksom hemma innan jag kom dit. Men jag minns att, att min kollega och jag, vi avlöste varandra ganska ofta, för det var jättetungt, yeah. Jätte, jättetungt. Och vi var alldeles trötta och slut i huvudet mm. när vi var klar.
1: Vi har en gäst, Jenny, i, idag, och, och hon sitter här ännu. Jag är nyfiken att höra, hur skulle du beskriva... Och det hon gör.
0: Vi har ju en gäst som har ett imponerande lugn och en förmåga att blixtsnabbt förvandla finska politiker och myndighetsbeslut till red i svenska. Och det har hon också fått pris för.
1: Min sann, jag säger välkommen till Tina Kjellgren.
2: Tack, tack. Tack för inbjudan.
1: Du är alltså Tina tolk och översättare och dina språk är finska, svenska, engelska, norska och danska. Och precis som Jenny sa så är du prisbelönt tillsammans med din kollega Annika Törme. Så fick ni årets Hugo Bergerot-pris bland annat för era fantastiska tolkningar från regeringens presskonferenser om coronapandemin. Inte så illa kanske att få det där priset?
2: Nej, verkligen inte. Det var jätteroligt. Och hälsningar till Annika till, till Vasa, som inte kunde vara med.
0: Jag tycker
2: det är så fantastiskt när du säger fantastiska tolkningar. För, för, för det är det och
0: ändå är hela... Liksom, tolkningens väsen är just det att det ska inte vara fantastiskt utan det ska vara lågmält, det ska vara korrekt, det ska vara snabbt och tydligt. Ja,
1: sant. Mm. Ja, det jag... är ju det
0: som är en fantastisk tolkning. Mm. Mm. Mm.
1: Jag, jag är nyfiken Tina på det här. Vi hörde en så kallad tolk här i, här i inledningen av programmet. Vilka fel gjorde den här tolken vi hörde?
2: Ehm... Um. Tolken var ju bra. bra liksom. Det finns potential skulle jag säga. Vem, vem var det Måne? Jag vet inte. Alltså, rösten vet. lät lite bekant. Men, men kanske det var lite bristande äh, terminologi där. Kanske lite nyckelbegrepp som fattades. Och vad var, hette den där lagen nu egentligen? Mm. Och vad var det för äh, myndighetsorgan som, som skulle inrättas? Sen var det kanske lite oavslutade meningar, var det så? Mm, det? Ja. Och sen var det också kanske så att tolken hängde upp sig på vissa ord. Och kom inte riktigt vidare, men, men potential finns det, det skulle jag säga.
1: Det var jättehygligt sagt av, av dig. Men är det så Tina att allt det här du, du räknar upp, alltså nyckelbegrepp att inte avsluta meningar, och att man hänger upp sig på, på, på ord och inte kommer vidare, och så man kan förbereda sig i princip på, på allt det här?
2: Man kan förbereda sig på, på en del och till och med mycket ibland- men inte allt och inte alltid
1: Nej. varje
2: gång. Nej. Men,
1: men säkert just det här nyckelbegreppet, det, att det kan man ha bättre koll på. Absolut,
2: än. om man är på väg till, till ett uppdrag så vet man ju nog vad det handlar om. Mm. Och trots att man inte har fått kanske material, vilket man ju gärna vill få såklart- men om man av någon anledning inte har fått- så, så försöker man ju liksom gräva fram allt vad man kan- med den lilla information man har, har om det där uppdraget. Mm.
1: Det här exemplet vi hörde så var en simultantolkning, alltså när man i realtid tolkar från ett språk till, till ett annat. Vilka andra varianter av tolkning finns det?
2: Nå, alltså det finns två, man skulle, jag skulle kanske kalla det för typer av tolkning, och det är simultantolkning och konsekutivtolkning. Och simultan är ju det som sker samtidigt, medan konsekutivtolkning är det att Talaren talar först lite, några minuter. Tolken sitter och gör anteckningar och återger det som talaren har sagt. Och sen är det talarens tur igen, så det går liksom turvis så här. Det. Så det är två olika typer. Sen finns det också olika typer av tolkning utifrån sammanhang. Var, var den här tolkningen äh, sker. Till exempel konferenstolkning i samband med konferenser, seminarier och så, och så vidare. Rättstolkning mm. i, i rätten, i rättsväsendet. Och sen finns det något som heter kontakttolkning. Och det är i olika sådana här myndighetssammanhang. Man besöker polisen, till, går till läkaren eller något liknande. Och där är det ofta invandraras språk mm. som används.
1: Ja. Men om vi ser på de här två huvudsakliga, då, simultantolkning och så konsekutiv tolkning. Vilken är svårare, generellt?
2: Um, Båda två är, 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 på sitt sätt kan vara svåra. Också konsekutivtolkning kan vara svårt, trots att du har lite mer tid att fundera och, och, och tänka på att hur, hur ska jag liksom formulera det här. Men om till exempel den här konsekutivtolkningen är väldigt abstrakt- så medan du gör anteckningar så har du jättesvårt att hitta på symboler. Vi använder ju, när vi gör anteckningar så använder vi olika symboler. Men om det hela liksom resonemanget är väldigt abstrakt, ligger på en abstrakt nivå så kan, kan du inte riktigt. Du måste bara försöka skriva så mycket du hinner. Mm. Och Hur ser sen, de här symbolerna ut? Nå det finns en massa, alla har sina egna länder kan man liksom ha vissa symboler för och... Och, och sen använder man pilar hit och dit och man och kvinna, manligt kvinnligt. Och för allt, att det är snabbare möjligt. att anteckna. För det är snabbare ja. att anteckna, ja.
1: En sån fråga, en, vilket eller vilka uppdrag har varit mest utmanande för dig när du, när du funderar på din, på din framgångsrika tolkarriär?
2: Framgångsrik och framgångsrik, <laughs> men, <laughs> men det här... Utmaningarna ligger ju i det att tolkning per definition är det att man återger tolkar det som talas, det talade språket. Men i praktiken är det ju inte alltid så utan vi vet att när ministrarna marscherar fram, de, vi ser att de har ett papper i handen som de börjar läsa innan till och ofta svåra texter. Mm. Så då, då hamnar man i... I problem.
1: Ja. Har du något exempel på när det här gått tokigt för dig eller när, när det har blivit problem som du, när du kom hem så du tänkt att shit, det här var inte en bra dag på jobbet?
2: Då det är nog oftast just de gångerna då, då talaren läser innan till ur ett papper. Ja. Då kan man nog nästan alltid säga att att man är lite missnöjd med sig själv efteråt. Och missnöjd med sin egen prestation. Och tycker att det är ju, liksom, det är ju en överlevnad i såna fall nästan. Att man försöker liksom hålla huvudet över vatten. Men Det handlar mm. ju också, att, ja, men det handlar ju också
0: då om att du översätter egentligen från ett medium till ett annat. För ja. du, du översätter egentligen en text som är avsedd att läsas ja, ja. i ett talat språk. Men hur mycket på förhand skulle du ha nytta av att få det där manuset
2: i så fall. För att hinna så att säga, beakta det. No, alltså nästan när som helst, bara man får det i, i förväg. Till och med några minuter hjälper om man liksom skummar igenom snabbt vad, vad texten handlar om. Och sen för att inte alla om man får det dagen innan och om man konstaterar att det är jättesvårt så gör jag faktiskt en grov översättning ibland mm. och sen läser upp det. Har du någon
0: favoritsjanger eller favoritämne som du tycker är roligt eller som du tycker no, du är extra bra på?
2: Politik gillar jag ju och sådana här samhällsgrejer och... och varför inte kultur också? Teknik såklart lite mindre, så här typiskt.
1: Äh. Men, men spelar, spelar personens tempo i talen någon, någon roll? så alltså är det enklare om man talar jättelångsamt? Eller är det, spelar det ingen roll om man talar snabbt?
2: Äh, långsamt kan vara svårt också. Vi har ju vissa exempel på före detta politiker som alltså man talar jättelångsamt. Och då hinner tolken glömma... Hur man själv har börja meningen. Mm. Om det går riktigt långsamt. Och sen om det går för snabbt så är det inte bra det heller. Såklart att liksom sådant här bra jämnt tempo är alltid att föredra ja. lagomflyt. Lagom flyt. ja.
1: Du var inne på det här med, med rättstolkning också Tina. En grej jag funderar på så är den juridiska delen av en, av en tolkning. Säg att du... Av misstag så tolka någonting helt tokigt så att publiken får för sig att någonting är på ett visst sätt att säga. Det kan handla om någon form av, av restriktion under, under coronapandemin eller, eller annat. Kan du som tolk bli juridiskt ansvarig eller liksom ställas till svars om du har tolkat någonting som är helt tokigt?
2: Det där är en jätteintressant fråga faktiskt att det har aldrig hänt mig. Aldrig, aldrig har jag hört heller om att sånt skulle ha hänt. Men, och sen tror jag att folk har en viss förståelse för när de anlitar en tolk- eller har tolkning på, på, sitt, på sitt möte eller något annat. Att det är något som sker i stunden. Att man har liksom överstegande för det. Men sen har jag också hört om att i EU, nu när de har gått över till det här distanstolkning nu under coronatiden- Ja, och sen när de lägger ut de här inspelade tolkningarna på webben. Ja. Att det står någon typ av disclaimer där. Alltså ansvarsfriskrivningsklausul. Ja. Att, att sånt har mm. jag hört om. Mm.
1: Men det finns antagligen för, för er tolkar också på samma sätt som för en journalist. Så finns det journalist, journalistregler att, att ni har som tolkare typ tystnadsplikt och ni tar inte mot uppdrag som är gevo och liksom den typen av Absolut, saker. Absolut, ja. ja.
2: Ja, alltid tystnadsplikt. Det är ju det. därför man kan berätta så lite om sina uppdrag trots att man har varit med om så mycket och, och roliga grejer så får man egentligen inte berätta att någon. Det är ju lite synd.
1: Men det är bara Jenny och jag här.
2: Ja, precis. Och alla bara lyssnare.
1: Ja. ja, just det. det var de är också, ja. Men du tolkar tina mycket till en sverige svensk publik och till en nordisk publik. Men, men som jag var inne på också en hel del från finska till svenska här i Finland. Finns det någonting speciellt med att tolka i ett finlandssvenskt sammanhang? Alltså från, från finska till svenska men då till en svenskspråkig publik i Finland? Om du förstår, finns det någon skillnad på det där? Tänker du på ett annorlunda sätt om det är en finlandssvensk målgrupp eller om det är en sverige svensk eller nordisk?
2: No, inte egentligen för att jag, jag, har no, jag tolkar nog mest för, för sådana som jag vet är, kommer från Sverige eller från Norden. Mm. Att det är nog jättesällan jag, jag skulle liksom ha bara en, en finlandssvensk publik.
0: Mm.
2: Och inte ens i samband med de här coronatolkningarna. För där, där vet vi ju att det är folk som lyssnar i Sverige också. Att mm. Vi försöker nog alltid... Liksom till exempel när man tänker på hur hurdant språk man använder så använda en, en viss bra vårdad, uh, sti, vårdad svenska och, mm. och, och, och liksom sådana begrepp som går hem också i Sverige ja. till exempel eller i Norden.
0: Ja. Och sen fundera på sådana, alltså just myndighetsmeddelanden så alltså det är liksom oerhört saklig text och det ska vara korrekt och och originalet är också liksom väldigt fritt från krusidullar. Men sen tänker jag just på någon konferens eller någon, någon situation där eventuellt talet kan vara lite ledigare. Hur, I hur stor grad ingår det i tolkens uppdrag att försöka förmedla personlighet? Jag tänker att om det är någon ganska så här sprallig och talare kan man försöka tolka humor
2: och charm. Alltså jag tycker det är jätteviktigt. Att man lyckas förmedla det, åtminstone försöker ly lyckas förmedla det. Att de talaren är roliga och berättar kanske ett litet skämt. Och att man försöker berätta det, återge det på, på det här andra språket. Jag har varit med om ett ministermöte här för några år tillbaka. Där en finsk minister var ordförande. Och jag tror han var ganska spänd inför mötet och vi hade tolkning och, och så här. Och sen berättade han något skämt. Och de här övriga nordiska ministrarna började skratta. Så alltså det, liksom, det gick bra. Liksom, yeah. Vi lyckades det, med det, och med den, den konsten att förmedla det här budskapet. Och sen efteråt, när mötet var slut, så kom han fram till oss dit i tolk tolkkabinen och sa att det var ju ett lyckat möte. De skrattade åt mitt kämp. <laughs> det, mm. det var Det viktigaste för honom, tydligen. Tänk,
0: ja, men, att en sån men, grej... Men förrestast du någonsin göra, göra liksom tvärtom, att du har någon... Och sen tycker jag att det skulle stämningen uppstämningen med lite
2: roligare tolkning. det skulle vara roligt ibland nu att göra det, men, att, men att om vi har en träbok så måste man nog själv kanske försöka också vara lite
1: Det är jättespännande när du, du sa det där om att om att sätta ett ett kämp. Jag tänker hur, hur gör du när om, 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 om talaren på finska kommer med ett, ett ordspråk eller citerar någonting... På, från en finsk roman eller från bibeln. Vet du, liksom någonting som är helt på finska som du ja, får kulturell ja, kulturell. Hur, hur gör du då?
2: Jo, det är jättesvårt. Det är jätteknepigt. Här kan jag också kulturell referens på tal om det så kan jag berätta en historia. Det här är också för några år, år tillbaka. Jag, jag satt Vi var på middag med mina kunder, finnar och svenskar och satt där och, och sen började kvällen lida mot sitt slu slut och jag sa åt båda att jag, jag börjar gå tillbaka till hotellet och då sa finnarna, som hade kanske tagit ett glas vin eller två, sa till mig att säg till svenskarna, nej hinko vin, nej hinko tunnelmin. Jag sa att det går inte. Nä, nä. Jag sa att det går inte. Och så sa de, vilka turkis är åt?
1: Sannå
2: <laughs> Jag vet inte vad det betyder.
1: Nej, hur ska man... Det är
2: jättesvårt. Alltså. Det är ju en, en sån här kulturell grej. Ja. Det går tillbaks till, jag tror det går tillbaks till äh, ba, bakhopse. Typ <tyypt>, sådana ja. referat, sportreferat. Ja, ja, ja
1: typ ja. att i tysk-österdekiska bakveckan.
2: Bakveckan, att när hän går tunnelmin. Ja. Det går inte, liksom, hur kan man göra nä, nä.
1: Nä. Ja. Na, så det? När sa det? Eller kuluk och passilla. Ja, ja nä Hur gör man, How,
2: hur gör man det?
1: Nej, men det finns ju många tänknoter, att det skulle vara en, äh, en tolkning- och det handlar om energi- och så är det en finskspråkig äh, energiexpert som talar om vindkraft. Och, och så säger han att ja, vederkvarnarna har ju fått sitt namn utifrån energikällan. Alltså då talar han om tolimyllen. Mm. Men då blir det ju inte jättebra att tala om, om, om det på, på svenska. Nej, att
0: vederkvarnarna heter vederkvarnar för de får sin energi från veder. Från veder, ja, när man
1: släpper veder. Ja, men hur, liksom, hur gör du i sådana här situationer? Då måste du ju hela tiden omskriva, antar jag.
2: No, då säger man bara att det finska ordet har, har liksom det här ordet vind mm. i sig. Ja, ja, så
1: du förklarar allt det? Jag förklarar då i så ja, fall, ja. ja. Men det tänker jag ändå på, att, att när finskans uppbyggnad av meningar och hela finskan är uppbyggd på ett helt annat sätt än, än svenskan, hur har du hela tiden den där dubbla moden i din skalle så att du, att du alltid tänker svenska när du hör finska och börjar liksom meningsbyggnaden på ett svenskt sätt om du förstår vad jag menar?
2: Mm. Ja, alltså man är ju en slags lindansare på det sättet- att man måste balansera mellan de här två. Och, och på konferenser och ofta så är det ju inte bara åt det ena hållet- utan det kan hända att vi har ett inlägg på svenska- och genast nästa inlägg eller nästa kommentar på finska- så liksom man måste ju bolla fram och tillbaka hela tiden. Förresten, jag kan inte använda det här ordet mer efter att jag har lyssnat på er. Jag har bolla. sorry. Men hur som helst. På danska Ja, jag vet. Jag har lyssnat på det här tidigare avsnitt. Men ja. Men det här, vad ja, var frågan.
1: <laughs> Nej, men det, det, att, att, att din hjärna är i den här moden att du hela tiden tänker på det andra språket fast du hör på, på, på ett annat, att du omskriver meningsstrukturen till det andra språket. För det tycker ja. jag är ganska fascinerande.
2: Ja, men, men som sagt så är det ju, det här är ju en sån slags färdighet som jag har i mig och som jag har liksom gått en utbildning för faktiskt nästan ett helt år med bara typ simultantolkning. Mm. Så att det är som att hoppa på en cykel och börja cykla. Vet jag, du frågar någon som cyklar där ute, vad är det som händer när du hoppar på cykeln? Så säger de bara att jag vet inte, jag börjar cykla. Ja. Ja.
1: Snart, Tina, du är lite förvarnad om det här, men inte jätte. Så ska du få ett, ett test om några minuter. Mm. -hmm. <laughs> Det är ju så att vi finlandssvenskar alltid ibland får axla ansvaret som företagets eller organisationens tolkar och översättare trots att vi inte har någon utbildning för ändamål. Det kan ju vara så här att... Ja, Lisa, du är ju svenskspråkig. Kan du inte snabbt fixa en översättning på den här presentationen? Eller, eller kan du inte göra på, på det sättet att du tolkar åt de här norrmännena som, som kommer här? Kan du inte tolka till, till, till svenska? Presentationen är på, är på finska. Det här har vi ju hört en, en hel del, Jenny, i nästa år. också. Att det går mm, yeah. till så sådär. Mm. Du är alltså, Tina, då, både tolk- och översättare. Och du, Jenny, du har jobbat en hel del med översättningar. Du också. Mm -hmm. Så jag tänkte att skulle ni nu kunna ge tips till någon som lyssnar och råkar ut för det här på sin arbetsplats, alltså att nu är det Lisa då, eller Pelle som får översätta och tolka mycket, vad skulle ni ge för tips och råd?
0: Jag skulle säga att tveka inte att tacka nej om du tycker att du befinner dig på 25 vatten för att jag menar att vara modersmålstalare av ett språk är inte ett yrke, men att vara översättare är ett yrke. Mm. Så, att, så du förväntas inte kunna översätta bara för att du har ett språk som modersmål och verkligen inte tolka.
1: Mm. Men nu är jag arga chefen Rita som säger att joa, nu ska du ändå göra det. Så vilka tips då? Ja,
0: och sen är det ju faktiskt det att, att in, alltså, du kan vara modersmålstalare och, och faktiskt ganska språkligt vass och då kan det kännas som en utmaning som du inte alls är övermäktig. Att du faktiskt är lite intresserad och jag menar, ett jättebra sätt att lära sig översätta är ju att faktiskt bara göra det. Mm. Men man ska ju inte tveka att be om hjälp och, och slå upp, ifrågasätta de formuleringar man skulle vilja använda kolla till det här en finlandism- det finns till exempel bra uh, no, ett sätt till exempel bara att skriva formuleringen i en sökmotor med citattecken runt om. och man märker att man kommer till väldigt mycket finländska sidor, så kan man i allmänhet dra slutsatsen att det här kanske är en, är en finlandism. Mm. Utan, utan istället försöker du kolla att hur, skulle, hur brukar motsvarande sätt uttryckas till exempel i Sverige. Och inte säga att det, att det finlandssvenska alltid är mm. dåligt, men nej. ofta är det nog smidigt. Ja. Det finns ofta ganska smidiga sätt att uttrycka saker mm. på standard svenska.
1: Men skulle du ta hjälp av, av, av Google Translate? Mm. 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 Alltså
0: så här, mitt proffssvar är nej och mitt sanningsenliga svar är ja. Därför att jag tycker att Google Translate för det första har blivit väldigt mycket bättre. Men i händerna på en språkkunnig person och en van översättare kan Google Translate vara ett alldeles utmärkt redskap. Mm. Det sparar en massa tid. Och, och om man själv kan omvandla det till begripligt språk, om man själv vet vilka minor det finns och, och vilka fällor man kan gå i, så skulle jag säga att gör det. Mm. Och i synnerhet om, ett, om till exempel källspråk är engelska, Därför att allt går via engelskan och, och, den här, och direkt från engelska blir det ofta ganska, alltså, till och med anverk, anmärkningsvärt bra översättningar. Mm. Medan om du kör till exempel från kinesiska sen via engelska sen till svenska så då kan det ofta bli ganska obegripligt. Mm. Så, jag skulle, alltså, så att jag skulle säga att, att i händerna på någon som vet vad den gör är de här översättningsprogrammen bra och, och spara
2: tid. Mm, det, det, det är nog sant. Jag håller med faktiskt att, att det de har blivit otroligt, otroligt mycket bättre än vad det var ännu för, för kanske två år sedan. Mm. Men sen lönar det sig också att fundera på hur den text man har. För att om det är en sån här standardtext, ska vi säga ett protokoll med mycket sån här standardformuleringar så blir antagligen också Google Translate rätt bra. Men om det är mer en sån här marknadsföringsaktig texttyp med sån här olika uttryck och figurativt och bild, bildliga språk, språk och uttryck och sånt här. Så då blir, då klarar jag inte riktigt Google Translate av det. så den, den här slogan. Så Slo den här. Ja, ja. Exakt, ja. ja, så det, det lönar sig att tänka på mm. också. Och sen vill jag också uh, säga att ett extra par ögon är alltid bra. Att mm. ge texten till någon annan som kan titta på det med fräscha ögon. Absolut. Och sen, sen tycker jag också att, att jag menar sen om man är lite mer van
0: så tycker jag att ett, ett bra för, alltså, nu talar jag uttryckligen om översättning- och inte tolkning. Att kom ihåg att det är läsaren du betjänar- och inte beställaren. Alltså, det betyder alltså att, att översättningen- ska vara elegant och lättläst. Att det, du gör läsaren en större tjänst- om det här slutresultatet ser ut som- läsarvänlig svenska. Än om man försöker vara originalet mm. väldigt trogen.
2: Mm, sant. Så och sen det, lönar det ja. sig också att fundera på- om det går i tryck eller inte. För att om det går i tryck till exempel- så ska den verkligen sen liksom vara bra. Mm. Och, och Medan jämfört med någonting att man översätter som, som icke-professionell översättare. Någon powerpoint-prestation eller annat som bara visas en kort stund. Mm. Så det är ju fråga om någonting helt annat än det som står i till exempel bokform många år efteråt. Men
0: jag kan till exempel berätta en av mina ungdomssyndar. Alltså en av mina översättningar jag gjorde som 20-åring var en broschyr om uh, EU. Och då översätt att jag kommissarie till kommissarie på svenska. Det heter mm. jag också kommissionär. Och, och det, det här har jag nu liksom haft på mitt samvete. Jag tror inte att den översättningen lever längre. Men pinsamt var det. Men mm. å andra sidan så tekevälle jag väl satt och mm. heter det på god finska. Och det skulle jag på svenska översätta till. Att, att mm. när man gör saker så misslyckas man mm. ibland.
1: Nu är det så att som ni vet. I näst sista ordet brukar... Ja, testa. Antingen är det Jenny som testas eller så är det vår gäst som testas. Eller så är det Jenny som testar mig eller Jenny som testar gästen. Och idag är det alltså du, Tina, som nu ska utsättas för det här testet. Vi ska tillbaka till den här presskonferensen vi hörde kanske vantolkas i inledningen. Och nu ska du då, Tina, få tolka en simultantolkning. Och du vet rubriken Justitieministeriet har kallat presskonferens och ämne är då ett nytt lagförslag och det är en tjänsteman från ministeriet som ska tala på den här presskonferensen och hon är lite försiktig och hon läser direkt från pappret och hon talar kanske lite långsamt och hon är Jenny Sylvin och tolken är Tina Självgren och då kör vi.
0: Tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen, joka koskee hallituksen esitystä laiksi valtakunnallisesta
2: oikeusappu- ja edunvalvontavirastosta.
0: Tarkoituksen on säilyttää nykyinen Halsikten valtakunnallinen e ja
2: monipaikallinen valvontavirastosta. Nykyisin
0: oikeusministeriöllä olevat keskushallintotehtävät siirrettäisiin virastolle. Förvaltningsuppgifter ja skulle överföras till den
2: här yksikö. nya byrån och byrån skulle också in, ha en egen bokföringsenhet.
0: Den ja ja skulle
2: ha olika behörigheter på riksnivå. Justitieministeriet skulle fortfarande ta hand om sina uppgifter som till exempel budgetförfarandet, strategiska linjedragningar samt författningsberedning.
1: Oj, krympt Alltså, shit!
2: Det var bra. Det var en svår text. Men det är väldigt ett typiskt exempel på, på att man har många till exempel framförställda attribut och huvudordet kommer, kommer till sist. Och man måste ju egentligen vänta på huvudordet, och medan man gör det så hinner man glömma bort en del av de här attributen. Yeah. Min
0: finska är blivit väldigt rostig här under sommaren och dessutom så blev jag ju väldigt distraherad av att
1: göra yeah. din yeah.
2: tolkning, så det var svårt att läsa upp det också. Men skulle
1: det här kunna vara på riktigt? Är alltså, Den här i princip på riktigt? Ja, yeah,
2: why not? Ett skräckexempel.
1: Yeah. Wow! Jag är grymt imponerad. Som avslutning på varje avsnitt så plockar vi fram det bortglömda ordet. Ett ord vi tycker att du kunde använda mer under den kommande veckan. Och idag Jenny, är jag är nyfiken. Det är du som har tagit med ordet idag. Vad har du tagit?
0: Jag kommer att tänka på min farfar. Som brukar kalla sina barnbarn, alltså oss, källmar. En skelm det, det har en mängd synonymer och, och, och lite olika nyanser också. För det har alltså betytt någonting som är från en, liksom en riktig regel. Rätt oärlig skojare och skurk. Men det har sen också fått en sån lite kärleksfull tolkning. En krabat, rackarunge. Äh. Vad tycker ni om ordet, vad ger det er för associationer?
1: No, jag, jag tänker att jag, jag har just läst det där ordet men då var det samma så att då var det skelmroman eller skälmarroman, alltså skälmhistoria, skälmberättelse, alltså då är det en, en roman som handlar om någon form av skojare men Just det, den, ja.
0: den, den sammansättningen har jag inte Så hört. har inte
1: hört det. Ja, det här är en kjälmroman. Jag läste det alltså Mikael Crawfords nya, den här östnyländska romanen. Det var någon som skrev om det, det här var en kjälmroman. Okej. Okay. Ja.
2: Mm. För mig är det, är det ganska obekant. <clears throat> men
1: Hur det är ett jättefint ord. ord.
0: Ja, jag, jag tycker det är fint, men, men jag tycker det är också lite spännande. Alltså, för att min farfar, han var också en, en kjälm. Han tyckte om att skoja. Ja. Så här godmodigt på lek, men en, alltså, då hade Kjellmen ursprungligen en ganska entydigt negativ klang, och den hade förskjutits så att man kan också då, eller då, han var född på tidigt 1900 tal vid förra säkerhetsskiftet, så, så att det var liksom en, en mycket gammal persons vokabulär, men jag tänker också på det rackare som ju då var det här rackarunge Kjellm och rackaren är ju också ett, ett ord som har fått en en betydelseförskjutning. För tidigare var rackaren den som tömde avträdets kärl, tömde liksom kakibyttorna på offentliga toaletter i städerna förr eller städer undan as var bödens dräng och sådär. Medan, medan man, nu rackar. kan man säga, du är din lilla rackare det är mm. ganska positivt och gulligt mm, det, ord. Men källmen tycker jag är en trevlig
1: figur. Källmen, det ska vi använda under, under den här veckan. Tack Tina Kjellgren för att du besökte oss idag. Det var jätteroligt att ha dig här. Tack för att du fick komma. Och, jätteroligt. Im och imponerande, alltså grymt imponerande. Verkligen. Skriv gärna till oss, hör ni på nastsistaorde Har du ord eller uttryck du funderar på, vi kommer senare i höst kan jag säga redan nu, att ha ett avsnitt som handlar om era frågor och, och våra svar. Vi har till exempel fått in frågor som varför säger man och därmed basta på svenska. Varifrån kommer namnet flodhäst? Det är väl ingen häst? Har du motsvarande frågor, ställ dem. Antingen så vet Jenny svaret på dem eller så tar vi reda på. Men nu för den veckan säger Jenny och Jens Mariens. Mariens.